0: Yedi kıtadan Anting Quintin haberleri Mustafa ta seçiyor, Cananeler ve Ozan Çansülm transatlantikte yorumluyor. Sokrates podcast'te hatta Sokrates podcast'in değerli programı geri dönem programı. Yine de her hafta yapamadığımız ama her hafta yapmayı umduğumuz programı Transatlantik'e hoş geldiniz. Tabii ki Kastrol Manyetek'in sunduğu Transatlantik'te bu hafta yine kıtalar arası Atlantik Okyanusu'nun ötesinden Ozan Can Sülüm. Benim evime çok yakın bir arkadaşımız Mustafa Taha çok uzak değiliz Ozan Can Sülüm kadar ve ben Deniz Canereler. Sizlere bu hafta Transatlantik bölümünde primerlik üzerine sohbet edeceğiz. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken özellikle bir Arsenal Bulmuşken bu programda da ve Premier Lig canavarı Taha'yı bulmuşken tabii Premier Lig'in sezon sonuna doğru yaklaşırken biraz sezonunu değerlendirelim istedik. Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar,
1: merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar.
0: Özellikle bugün 4 pozisyonda yılın oyuncuları üzerine konuşacağız, seçimlerimizi yapacağız. Yılın bir 11'i değil de yılın özellikle 4 ismini konuşacağız. İsterseniz öncelikle kalecilerden mi başlayalım? Ozancan Sülüm ne dersin? Geriden başlayalım. Bana
2: uyar. Yani e, en az konuşulan taraf oldu bu
0: sezon yine. Aynı. Ya
2: kaleci seçmek bu sezon için bence biraz zor oldu. Ya ben de şimdi düşünürken mesela Ramsdale diyecektim direkt ama son aylardaki performans, son bir aydaki performansı falan çok parlak değil. Oraya iki tane aday vereceğim. Biri benim için Leno ki yani Fulham yine 80 gol yemediyse bu sezon en önemli etkenlerden biri o. Bir de Nick Pope demek lazım herhalde.
1: Ben de Ozana katılıyorum Nick Pope konusunda. Ben de aslında Ramsdale dedim de Arsenal'in 2020 2023'ün hani martından bu yana gol yeme ortalamasına bakarsak hani Ramsdale her ne kadar iyi kurtarışlar yapsa da hani gol otoritesini biraz arttığı düşünürsek ve Nick Pope'un bütün sezon boyunca sergilediği sürekliliği düşünürsek hani benim adayım Nick Pope olur.
0: Şimdi Castrol Moneytek'te de... Korumanın formülü çok önemli. Korumanın formülünü Nick Pop'un bulduğunu mu düşünüyorsun Mustafa? Ta'a?
1: Öyle düşündüm hatta istatistiklerle söyleyeyim. Nick Lütfen. bu sezon
0: bu formülü e, matematikte de bize yani kanıtlayacaksın anladığım kadarıyla.
1: Aynen. Ee, evet. 34 maçın 13'ünde gol yemedi. Bununla birlikte kurtarış yüzdesi de %38. Hiç azımsanmayacak bir oran ve maç başına da her 90 dakikada 0.8 gol yiyor. Ve bunu söylerken de hani kaleciliğin en zor mevki olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani diğer pozisyonlardaki oyuncular yedek olabilir ya da oyuna sonradan geliyor ama kali bahsettiğimiz kaleciliğin hepsi maçların çoğunda 90 dakika oynuyor. Baktığımızda da Nick Pop bu sezon 2.992 dakikada oynadı. Ve istatistikleriyle de ligin en iyi file bekçisi olduğunu bence ispatladı. Yani dediğim gibi 34 maçın 13'ü bahsettiğimiz takım geçen yıl bu dönem küme düşme hattından kurtulmak için oynuyordu.
0: Ben Alisson dermişim. <gülüyor> Tabii ki şaka yapıyorum. Aslında sezonun, yani mesela bunu Ocak ayında herhalde konuşsak belki diyebilirdik. O dönem gayet iyiydi çünkü. O döneme kadar diyeyim daha doğrusu. Ama sonrasında yani ikinizle de benzer fikirdeyim. Hatta Rams değil de hakikaten çok iyiydi. Hatta geçen haftalarda da yine maç kurtardı oldu, beraberlik kurtardı oldu, şampiyonlukta tuttu
2: ama. E sizin maçta kurtardı işte son ah, saniye. Aynen.
0: Zaten söylemek istemedim ama sen söyledin ee, sürümcüm. Kesinlikle. Gerçekten acayip kurtarışlar yaptı. Yani tabii kaleciyi hep konuşurken hepimiz biliyoruz. Yani siz bilmiyorsunuz diye söylemiyorum. Tabii ki sadece ek yapmak için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yani, önündeki savunma savunma ikilisi. Mesela Ali son can çekişiyordu Van Dyke yokken. Yani hatırlanacaktır. Ama bu sene ona rağmen <gülüyor> problemler yaşadı. Biraz Nick Pope'u o açıdan da hani tabii konuşmak lazım ama David da bence son yıllarda düşen bir performansı vardı ama bu sene önündeki yani felaket performanslara rağmen fena iş çıkarmadı. United'da belli yerlerde tuttu ama benim de seçim herhalde yani Nick Pop olur yani hakikaten 29 gol yiyen bir Newcastle var e, ve ne olursa olsun ilk 4 içerisinde en az gol yiyen takım. E, tabii ki bunda savunmanın rolü vardır. E, orta sahanın da rolü vardır. Bir takım savunması artık modern futbolda bahsediyoruz. Diyelim. Peki kalecilerden aslında korumanın formülünü savunmacılar üzerine de konuşabiliriz. Sonuçta aslında onları bir savunma takımı olarak konuşmak lazım belki. Kalecilerin önündeki savunmacılar dedik. Peki sizin orada seçimleriniz neler? Ta istersen bu kez senle başlayalım. Yılın savunmacısı. Tabii bunda bir back de seçebilirsiniz. İlla stopper seçmeniz gerekmiyor. Savunma hattından diyelim. Yani o dörtlü veya üçlü kim oynuyorsa seçime şansımız olabilir.
1: Aslında Nick Pop demeseydim herhalde bu mevki için Karen Trepyer'in Favori gösterdim. Sadece savunmada değil, hücumda da Newcastle'ın bence bu sezonki en sürükleyici ismi. Yani Newcastle'ın çoğu atağının Trappier'in olduğu sağ kanattan geldiğini düşünürsek, Trippier derdim ama Trippier e, hakkımı kullanmayarak William Saliba diyorum. Bu sezon bence Premier League'in en iyi takımı açık ara Arsenal. Yani katettiği yola baktığımızda ve savunma hakkında da hani William Saliba çok önemli bir iş üstlendi ki baktığımızda Saliba bu takıma yeni katılan daha doğrusu aslında birkaç yıl önce transfer ama devamlı kirayı veren bir futbolcu olduğu düşünülse ve bu yıl aslında 11'de oynamasını çok bekledim beklemedimiz ama 11'de oynamaya başlayıp da yerini her maç kazanan ve bunu performansıyla koruyan sadece savunmada da değil takımın beklenmediği anda gol ihtiyaç duyduğu zamanlarda hani gol atabilen bir futbolcu. Ve baktığımızda da bu Arsenal'de bu sezon bu kadar büyük işler yapılması beklenmeyen, şampiyonluk yarışında olması beklenmeyen, dört, ilk dört içinde olması bence çoğu Arsenal'li'nin kabul edilebileceği bir takımın üç, üç hafta kala hala şampiyonlukta kalıyorsa savunma hattındaki topalin çok çok önemli bir payı var. Ve bunu da hani geçtiğimiz yıl Arsenal'in 11'inde saliba oynanma dediğimizde çoğu herkes soru işareti olacağı bir isimde. Ama bu sezonun tamamında Ara ara düşüşler yaşasa da hani 11'deki yerinden hiçbir şey kaybetmedi.
2: Sülüm sen ne dersin Ozancım? Ya ben Taha'ya birebir katılıyorum. Bence Kieran Trippier hakikaten çok acayip bir görev üstlendi. Bence üstlendiği göre sadece oyun içi de değildi. Yani e, saha içi değil, saha dışı ya da mental olarak da çok ciddi bir liderlik... Yaptığını söylemek lazım hatta hatırlayanlar vardır yani devre arası Atletico Madrid'den geldiğinde anında etki yaptı belki sakatlanıp sezonu kapatmasaydı çok daha farklı bitirecekti sezonu Eddie Hough'un ekibi bu sezona da aynısı yansıdı fakat hakikaten orada da tahayya katılacağım yani Saliba takımdan ayrıldığından itibaren Saliba takımda oynayamamaya başladığından beri durumun ne olduğunu herkes görüyor. Arsenal tam anlamıyla çöktü. Kaleyi gole kapatmayı unuttu Newcastle maçı hariç. Ve yani sezon başında hatırlayanlar olacaktır. Şöyle bir durum vardı. Hani Saliba hazırlık maçlarında ilk 11 oynadı. Orada White'ı beke attı. Acaba hani deniyor mu? Ne deniyor acaba? Niye böyle bir şey yapıyor? Bu çocuk 11 mi oynayacak falan diyordu insanlar. Çünkü herkes işte White sağ stoper. Sağda da Tomiyasu bekleniyordu. Ama hem stoper devraldı hem geriden yani... İlk kez Premier League sezonu oynayan bir oyuncunun bu kadar liderlik ediyi olabilmesi bence inanılmaz bir şey ki yani belki sakatlanmasa bugün Arsenal'ın son bölüme önde bile girebilirdi. Sezonu bu kadar değiştiren bir oyuncu olduğu için ben de herhalde William Saliba. Ya William şey alabilir, en iyi genç oyuncu, en iyi çıkış yapan oyuncu, en iyi çömez ve en iyi e, savunmacı ödüllerin hepsini toplayabilir
0: yani. Yani size katılmak elde değil. Belki sezonun tümünde olması bile iz bırakan hani bir de Premier League'de sonuçta uzun yıllardır yer almayan çünkü Hepimiz biliyoruz, Premier Lig'e gelen özellikle mevki olarak yeni gelen çaylaklar arasında en zorlanan yerlerden biri. işte savunma kısmı. Stopper artı bekler. Orada mesela Steven Botman da yani sonuçların imki asından bahsediyoruz. iyi iş çıkardı. Fabian hakikata hakikaten yine aynı şekilde. Yani zaten işte Nick Pope'dan bahsederken ihmal etmemek gerektiğini bundan dolayı biraz aslında vurgulamıştık. Ama benim de seçimim ya ben de çok etkilendim gerçekten. İşte yani yine bir çaylak. William Saliba yani bir de Marcel Dösain'in vatandaşı olarak, hep klişedir bu alıntı ama Dösain'in kaptan kitabında çok güzel anlatır ki 90'lar premierlikten sonra şu anki premierlik bir de tempo olarak da daha yüksek yani. O bir de 90'lar premierlikte yerdeki çimlerden başka bir şey görmüyordum diyen, yani şampiyon olarak gelen bir savunmacıydı. Tamam belki savunma orta sahaydı aslında yani Milan'daki asıl rolü ama sonuçta köklerinde stoperlik vardı Dösain'in, Chelsea'de de stoperlik yapıyordu. O yüzden Saliba'da hani kökleri takip etme anlamında gerçekten etkileyici bir performans gösterdiği söylemen lazım ki bir de şeyi de NBA'de de ya da başka sporlarda da en değerli oyuncuyu seçerken kriterlerden biri de şeydir ya o oyuncu yokken nasıl performans gösteriyor takım? Yani mesela Saliba yokken ne oldu? Kısmı da Ozan Cansur'un bence de notu benim açımdan da önemli. Bu sene bir Liverpool sever olarak Arsenal'in şampiyon olmasını gerçekten çok istiyordum. Kim bilir belki hala olabilir. Ama yani eğer problem yaşamasaydı Arsenal şu an farklı o puanlardan bazılarını kaybetmiş olabilirdi. Benim de seçim Saliba açıkçası. Bir frankofon olarak da tabii ki Saliba'yı seçmekte bir beis görmüyorum kesinlikle arkadaşlar. Notlarınız var mı? Kaleci ve savunmacı savunma hattı kısmına yoksa yavaş yavaş isterseniz.
2: o kaleci konusunda şeyi e- ekleyecektim aslında unuttum. Yani Leno dememin sebeplerinden bir tanesi o hakikaten. Çünkü şimdi saydığımızda işte Cher, Burn bile hatta işte ya da kim oynadıysa savunma dörtlüsünde pop'un önünde gerçekten çok bir de atlet bir takım ya Newcastle United yani hakikaten çok evet. iyi savunuyorlar takım anlamında ama ya Fulham aşağı yukarı son çıktığında böyle 80 küsürü yediği savunmanın aynısıyla belki devam ediyor hani bir iki değişiklik var işte Palinya'nın gelişi biraz toparladı orayı falan ama hani Leno aşağı yukarı o takıma bir 30 gol daha az yedirdi. Yani tek başına değil tabii ama hani o kadar geçirgen bir savunmanın arkasında böyle bir performans çıkarmış olması biraz daha bence değerli kılıyor Leno'yu.
0: E sonuçta yıllarca Arsenal'de bu problemde yaşamış bir kaleci. O nedenle Alışıklı. ondan deneyimi diyorsun. Tabii Arsenal'e laf atmak için dis olsun diye söylemiyorum. Sonuçta orada kaleci olmak zordu bir ara. Yani hepimiz bildiğimiz üzere. birçok kaleci yaşadı. Yani kendi hataları da oldu birçok kalecinin. işte Şehjli'den tut Fabianski'ye kadar ama Leno'ya kadar. Ama sonuçta önlerindeki savunmada gerçekten çok sağlam olmadı uzun yıllar boyunca. Ne stoperlerle oynadı diyebiliriz herhalde. Ki buna uzun yıllar yolunda dahil. Heh, neler vardı yani. Şimdi sayısak herhalde özel bir program çıkar. Özel bir bölüm yapabiliriz. Koruyamamanın formülü. Doğru. Adında bir program yapabiliriz. En, e,
2: aynen. En kötü oyuncular. Premier Lig'in büyük takımlarında <gülüyor> oyunu en kötü oyuncular. Bu şey.
0: Oscar'ların zıplı ödül var ya. Altın Ahududu ödülleri. Bir ara öyle bir yani. şey de yapalım. Güzel oluyor. Ben seviyorum öyle. Altın Ahududu. Ben severim valla. Olur. Gömme, pro, gömme programı. Peki daha. Oldukça fazla gömecek insan var. <gülüyor> orta saha sonuçta geniş bir havuz. mesela fantezi oyunlarını da en zorlandığımız yerdir diye tahmin ediyorum yani orta evet. sahadan kimi koyacağız kardeşim dörtlümü koyacağız işte nasıl oynatacağız formülümüzle sistemimizle orta sahadan kimi seçiyorsun ki herhalde en zorlanılan yerlerden biri olabilir diye tahmin ediyorum bu seçimi
1: yaparken Şimdi biz program konuşurken Ozan söylediğinde benim 15 kişi falan aklımdan geçti böyle <gülüyor> film şeyleri gibi hani en basitinden hani vatandaşının gölgesinde kalan ama bence bu sezonun ki dün yanlış hatırlamıyorsam bir deneyimledim maçtıydı. Yani Erling Haaland olmasa yılın futbolcusu o olurdu diye. Martin Odegaard kesin. Ama yine bir Arsenal'de konuştuğumuz için bu pozisyonda da ben farklı bir tercihte bulacağım ve Kaziymiro diyeceğim. Hani Erik Ten Hag müthiş bir takım oluşturdu filan iddialarıyla hani Manchester United ile ilgili konuşurken aslında bütün en büyük farkın Kaziymiro olduğunu, Kaziymiro'nun olmadığı her maçta anlıyoruz. O da sağ olsun. Kendisinin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gördüğü kırmızı katlarda ve takımı çok önemli maçlarda yalnız bırakarak gösteriyor. Hakikaten Casemiro Real Madrid'de de ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu geçen sezon Real Madrid'in çifti kupayla sezonu kapatmasında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu Real Madrid'den Manchester United'a geçerek bize gösterdi. Yani ben orta sahaya için oyumu Casemiro için kullanacağım. Yani baktığımızda takımın gol atmaya ihtiyacı olduğu durumlarda çıkıp gol attı, maç kazandırdı. Takımın sertliğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Manchester United baktığımızda aslında çok yumuşak bir takım. Sahip olduğu futbolcular müvesiile hem karakter olarak hem oyun yapısı olarak. Casemiro geldiği geldiği ilk maçtan beri takıma istenilen sertliği çıkardı ki Manchester United bu yılı bir kupayla en az bir kupayla kapatıyorsa ve Şampiyonlar Ligi için hala mücadele ediyorsa bence bunda en büyük pay Casemiro'nun transferi ve Casemiro'nun takıma kattığı Saatli Kazimiro'nun takıma kattığı direnç, yenilmemek için çünkü biliyoruz ki Manchester United bir gol yediğinde arkasına peş peşe 2-3 gol yiyebilen bir takımdı. Hani Sir Alex Ferguson'dan sonraki maçlarda United'ı tanımlamak gerekiyorsa bence hani önemli noktalardan adam verdi boydu ama Kazımiroğlu ile birlikte ve onun oynadığı her maçta takım en azından direnç gösterebiliyor. O yüzden ben oyunu Kazimiro'dan yana kullanacağım.
2: Sülüm. Ya Yine Tahay'a katılmamak elde değil. Benim için iki tane yani dönemsel performans var. Jack Gyllish'in özellikle son dönemki performansı hmm. ki hani orta sağ olarak sayacak mıyız? Sayacağız herhalde. Jack Gyllish'in son dönemki performansı son dönem kötü diye demiyorum ama Saka'nın özellikle işte Şubat'a kadarki falan performansı çok çok iyi ama hani sezon boyunca baştan sona mükemmel oynayan bence iki tane oyuncu var. Biri De Bruyne biri ki o da hani sezon başını kötü başladı belki. Ödegard. Ben Ödegard'a bu oyu vermek durumundayım. Çünkü bir ben mesela bu ben 16 yaşında izlemiştim ilk defa. Şeyde Stroms Gottset miydi o takımın adı? Evet.
0: Hmm, ha. Aynen.
2: Orada şampiyon olurken izlemiştim ilk defa. Ve hani çok yetenekli olduğu belliydi. Ki zaten bu kadar yetenekli olmasa işte Real Madrid'e gitmezdi vesaire. Real Madrid skatlarıyla değil... beraber izleyen Sülüm. Aynen. Onlara da hatta ben söylemiş olabilirim. <gülüyor> Bilmiyorum. Ya şey ben yeteneklerinden hiç şüphem yoktu da bu kadar liderlik edebildiğine dair bir fikrim yoktu. Çünkü daha önce hani işte bir Vitesse'de de oynadı, bir Real Sociedad'da oynadı ve orada tabii yetenekleriyle gördük daha fazla. Fakat liderlik edip takımı bir şeye sürükleyecek bir seviyede mental kapasitesi var mı yok mu bunu test edememiştik. Bu sezon hem yani, yani şöyle diyeyim özellikle şundan sonra emin oldum. Newcastle United maçında takım ölmek üzereyken çıkıp bir tane gol attı. Ve sonrasında gösterdiği performansla takımı toparlamasıyla beraber yine işte Saliba gibi mesela takıma liderlik edebildiğini gösterdi. Bu yaşta inanılmaz bir tecrübesi var bence ve hani gelecek için de çok heyecan uyandıran bir sezon oldu bu benim için. Martin Ödegard adına ben direkt olarak Martin Odegaard. diyorum.
0: Ee, yani valla sizlerden sonra söz alırken benim için seçmek gibi bir şey oluyor aslında. Çünkü bazen kafamdakinden vazgeçiyorum ama... Taha beni ikna edemedi bu sefer. Yani kesinlikle Casemiro'yu çok beğendim bir sezon geçirdi. Zaten yine aynı şekilde bu arada olmadığı maçlarda United yine problem yaşadı. Yani aslında biraz Saliba gibi ki Real Madrid'le benzer problemleri yaşıyorduk. Real Madrid çok daha geniş ve donanımlı bir kadroya sahip olmasına rağmen yakın zamanda. Ama vazgeçebilme yani Casemiro'dan vazgeçmek de bir takım için zor bir şeydi. Ancak işte yıllar içerisinde ikamesini daha önceden planlayarak zaten uzun vadeli plan yapmak bu. İşte Chouameni idi, Camavinga'ydı. Bunları alıp nasılsa yaş ilerliyor. Bu zaten bir kulübü istikrarda ve süreklilik arz edecek şekilde performans gösterten özelliklerden biri. da bence çok iyi bir sezon geçirdi ama benim de uyum açıkçası. Yani Kevin de Bruyne bu ödülü çok aldı yıllardır. Biraz yeni bir isim olsun. Yani 5 yıldır Transatlantik yapsak herhalde 5'inde de muhtemelen Kevin De Bruyne yılın orta sahasının en kötü 1 veya 2 olurdu. Burada da gene 2'yi bırakıyorum onu Ödegard alıyorum. Bu arada biliyorsunuz Danimarka'da biz hani geçen sene de Jonas Winge'ı anlatırken sondaki bu gard sonuçta benzer kültür Viking kültürü ve dil kökleri benzer Ort. yakın yani Danimarka diliyle Norveç dili Ödego gibi bir aslında okunuşu olabilir mi diye öyle e, şüpheleniyorum. Öyle. Ama tabii bu muhtemelen Anglo-Sakson basının ve anlatımın daha çok Ödegaard olarak entegre olduğu için bundan vazgeçilmiyor gibi durum olma ihtimali yüksek. Aslında bu Ödego diye okunduğunu tahmin ediyorum. Sürüm sen daha iyi biliyorsun. Abi şeyler, ben bir ara işte, ben zaten
2: Haaland'la Ödegaard'ı izlememin sebebi şeydi. Bir ara Norveççe öğreniyordum kendi kendime. Ligi de izleyeyim diyordum. Orada aslında görmüştüm onları ilk. <gülüyor> Ve dediğin gibi ama şöyle bir şey var. Mesela Haaland'da da aynısı oldu. Şey diyorlar sizin isminiz böyle mi zikrediliyor? Yani böyle mi söyleniyor? Hayır öyle söylenmiyor ama sizin için zor. O yüzden ben böyle alıştım diyorlar ikisi de mesela. Ya bir tanesi Arling Bro Holland, bir tanesi Martin Öğledol. Bu e, vurgu da çok önemli tabii. Yani Süleyman yaptığı vurgu hepimizi yapmasın. Hani Martin, kolay. Martin de değil yani garip böyle net, değişik bir melodiral de gibi. Net, yani Martin Öğledol. Yani, aynen. aynen aynen. Netten sen. Gibi. Egel gibi.
1: İngilizler gibi. <gülüyor> ölür. Yani her maç şöyle e, <gülüyor> <Düşünsene> can <Kırcan> verirler. <gülüyor>
0: Mümkün ya, değil abi yani. Bunu bir bakın örneğe veriyoruz aslında. Balenciya yani sürekli Balenciya diye anlattığını düşünsene. Hatta İspanyolların vurgusuyla aksanıyla. Yani çok Balenciya. Uzun. Çok Hayır, uzun bazıları ya. mesela bazı
2: spikerler o, Balenci- çok zorluyor bunu.
0: Evet. Aynen. Biz bunu ama yıllarca, komik yani. belki daha Eurosport'ta spikerlik yapmadı ama yorumculuk yaptı. Yıllarca kendisiyle Afrika Kupası'nın belizlerinde gerçekten dolaştık. Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti maçlarını anlatmışlığımız vardır beraber. Yıllarca Eurosport'ta da telaffuz önemli bir konu olmuştur. Şimdi burada tabii uzun uzun anlatmayacağım ama bu Valencia örneği üzerinden çok konuşulmuştur. Hatırlanacaktır. Böyle mi telaffuz edelim, şöyle mi telaffuz edelim. İşte Rui Patricio mu diyeceğiz her maç, Ronaldinho mu diyeceğiz. Mesela Ronaldinho dediğini düşünsene yani her maç yani. Zor işte bu telaffuz meselesi biraz aslında gri alanları olduğunda söyleyerek burada iki spiker, bir uzun yıllar televizyon kanalı da yönetmiş bir insan olarak Taha'yla bu konuya böyle bir parmak basmak istedik. Değil mi arkadaşlar? Ya sırf bir
2: kralınız peltekti diye C'lere <gülüyor> öyle söylemenin ne gereği var? Aa, çok iyi. İspanyollara ufak bir soru sormak.
0: Ya <gülüyor> süper. O zaman "Adego" diyoruz. Ne diyorduk? "Adego" diyoruz. "Adebora", "Adego", "Adego", "Adego", "Adego", "Adego" diyoruz. "Mingego". Tam biraz birazdan ötekinizi söylerken de aynı şey yapıyoruz zaman. Ya biri de son notu ekleyip kendisini gerçekten bir de yani Arsenal'de 23-24 yaşında kaptan olup olgunluğu göstermesiler. Yıllardır bir yerlerde sürekli süre alan bir oyuncu olur. Yani Real Madrid'de de uzun. Evet. Yani i̇ki sene tam süre almış olur. Öyle de değil. Çok olgun bir performansa, matüriteye çok erken ulaşabilmesi ya da hızlı bir şekilde ulaşabilmesi zaten temelde bunun olduğunu gösteriyor. Yani liderlik vasfı denen şey bazen zaten kökte olan bir şey. Karakter meselesi. Onu net görüyorsun. Yani bazı çünkü pazı bantlarının tam karşılığı olmuyor. O takımın evet. içindeki kaptanın rolünde. E bu basketbolda da öyle. Mesela kaptan oluyor ama aslında takım içinde başka daha soyunma odasının kaptanı farklı bir birey olabiliyor. Bunu hissedersin yani. Mesela Ödedego'da şeyi hissediyorsun sahanın ortasında yani bir çekim merkezi var. Ben o açıdan da orta sağlarda böyle pazı bandı takan oyuncuyu da seçmeyi seviyorum yani. O yüzden Ödedego'ya ayrıca bir prim vermiş olayım. Peki o zaman son başlığımıza geçiyoruz. Tabii ki futbolun krallarına geçiyoruz. Sayın seyirciler, sayın pardon, dinleyiciler tabii ki alıştık yıllardır televizyon kanallarında sunum yapmaya. Ne diyoruz? Forvetimiz, golcümüz, strikerımız, santraforumuz kim hocam? Evet. Yani şey söylemeye gerek yok Bilmiyorum. bence ama. Bilmiyorum. Sen farklı bir, farklı bir farklı bileçeli söyle telaffuz et. Abi yok yani
2: ben onu bir kere maçta söylemeye çalıştım. Hiç olmadı. O yüzden hiç girmiyorum. <gülüyor> yani bu konuyu zaten şöyle konuşmak gerekiyor. Salzburg'dan beri oynadığı bütün takımlarda sezonu gol kralı, hatta gol kralı da değil yani istatistiksel anlamda saçma performanslarla geçiren bir adamdan bahsediyoruz. Yani 16-17 yaşından itibaren neredeyse maç başına bir gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bunu işte herkes şey diyordu. Abi işte Bundesliga mesela nasıl başladı bu? İşte Norveç'te atmak kolay. Hop geldi bir tık daha klasik bir Avrupa ligine, Avusturya'ya. Orada atmak kolay. Salzburg zaten sezonu domine ediyor. Hop oradan gitti Dortmund'a. Abi işte Bundesliga yumuşaklık orada atmak kolay. Abi en son Premier Lig'e geldik. E Premier Lig'de de Sezonun bitmesine bir ay varken 50 gol yaptı adam. Yani Premier Lig'de yapmadı belki ama bütün her yerde 50 gole ulaştı. Yani bu adam hakikaten şey gibi gerçek Maksim Sigalko gibi. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu kadar rahat hakikaten gol atabilen güzel. bir oyuncu ben hiç görmedim ama daha önemlisi bence şu. O kadar garip bir tavrı var ki saha içerisinde. Hani bu liderlikle de, de açıklanamaz. Bitici de değil. Ne bileyim yani fiziksel özelliklerine bu kadar hakim ve kendine bu kadar güveni olan başka bir oyuncu ben çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Yani ben herkesi yıkabilirim. Bütün ikili mücadeleleri kazanabilirim. Zaten nasıl olsa gol atıyorum. E hatta bir tane daha atacağım birazdan. Hep bu tavırla oynayan ve kimsenin böyle şey yapamadığı. Hani eskilere sorarlar işte karşısında oynadığınız en zor oyuncu kimdi? Ya yani ben bu jenerasyon futbolu bıraktığında Haaland dışında bir şey söylemeyeceklerini düşünüyorum.
0: Yani evet bu şu an için hakikaten şu yani eğer önümüzde bir kesinti uğramazsa bu senaryo çok gerçekçi gözüküyor. Taha sen neler söylersin? Seçimin hal mı yoksa bir mevericklik mi yapacaksın? Bir sivrilik mi yapacaksın? Anti fikirle dikkat mi çekmeye çalışacaksın? Bilemiyorum Mustafa Taha.
1: Yani Haaland'ın yaptıklarına karşı kimse anti fikir geliştiremez. Yani öncelikle şunu hatırlatayım o zaman. Adam sadece liglerde gol atmadı. Bir U20 Dünya Kupası'nda bir maçta 9 gol attı.
2: tabi evet, tabi. Doğru.
1: Zaten herkesin Haaland'ın ismini duyup ağzı açık kaldığı da Honduras'ı 12-0 yenen Norveç'in 9 gol atan Haaland'ın ismini duymasıyla oldunmuştu. Ondan sonra zaten herkes Aa, bu çocuk nerede oynuyor muhabbetine girdi. Hani futbolu çok yakından takip ve Deli gibi Norveç Ligi, Avusturya Ligi'ni takip etmeyenler. Ondan sonra Haaland'ı du- duydu. Aslında hani ha- ha- Haaland'ın yaptıklarını o zaman Matthe tekrar söylemeye gerek yok. 51 gol attı. İşte baktığımızda kendi ister, geliştirdiği istatistiklerin 1990'lı ortasında oynayan Andy Cole'dan aldığını söylememiz gerekiyor. Yani artık hani Premier League'in 30 yıl öncesindeki istatistikleri kırarak bu sezonu tamamlıyor. Her şey çok kolaymış gibi gösteriyor ve Manchester City'nin penaltıcısının olmadığı bir takımdaki yine bu konu sık sık gündeme geliyor. Baktığımızda aslında 18 penaltı arka arkaya kaçırmadan kullanılan bir o isim. Ki ya yani penaltı krizinin
0: City için ne kadar büyük problem olduğunu biliyoruz geçmişte. Yani kaçıranı bize verdiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani artık kaçıranı veremeyecekler. Çünkü kaçıran yok yani. Daha doğrusu ağlan kaçırmıyor hani bir problem varmış. Evet tacım özür dilerim sözünü kestim ama söyledim. dayanamadım.
1: Yok estağfurullah. Ya ama bence şunu söylemek gerekiyor. Ben aslında yine trollik yaparak Alexander Mitrovic'e de söyle, söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Championship golcüsü ve Premier Lig'de yeteneksiz bir forvet olarak adlandırdığımız adam bu sezon hakikaten Premier Lig'de de gol atabileceğini ve Fulham'ın sezonun ilk yarısında elde ettiği puanlarla hatta bir ara Fulham'ın ilk 600 oluyordu baktığımızda. Mitrovic'in attığı golünün çok büyük katkısı vardı. Aldığı ceza nedeniyle 8 maçtır oynamadığını hatırlatıp hani Oynası muhtemelen belki 15 golü kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Hani belki 20 golü de zorlayabilir de. 8 maç buçuk formu giyemiyor. Ve yine hakkını teslim etmemiz gereken bir Ivan Toni olduğunu düşünüyorum. Hani baktığımızda Brentford gibi her yıl küme düşmeye aday gösteren bu yılda sezon başlarken Daily Mail'dan Guardian'a bütün herkesin 3 favorisinden biri küme düşme açısından Brentford. Çünkü neredeyse hiç transfer yapmadı. Bir mayayı getirdi takıma. O da zaten serbest kalmıştı. Hani Tony yine takımı taşıdı hatta neredeyse Avrupa Kupalarına kadar taşıyabilecek bir performans sergiledi. O yüzden Haaland evet bu yılın bence Avrupa'daki en iyi futbolcusu ama hem Mitrović hem Toniyi de es geçmemem gerektiğini düşünüyorum ve es geçmedim.
0: Ya herhalde bu bahis problemi ya da skandalı olmasa Toniyi'nin şeyi de algıda farklı olurdu muhtemelen. Yani sezon boyunca aldığı övgü herhalde daha farklı olur diye düşünüyorum. Bir de hani o süreçte belki daha da fazla gol atabilirdi. Sonuçta bir problem de yaşadı. Bulunduğu takımın performansını düşünürsek, Radford'un Orada 20 gol atmak, hani bu şey için de konuşurduk, Enes. Enes'te biz daha önce iki kez röportaj yaptık. Ya yani oynadığı takımlar, gol atmaya yönelik takımlar değildi. Çocuk 11 gol atıyordu. Aslında 20 gol değerinde bir gol, 11 gol mesela. Şimdi biraz daha... E yine aynı saba, yanlışım yoksa. İşte e, GTA Film %65, %65'i yani. Düşün yani hani o yüzden bu tip sayılar rakamlar şimdi City tabii Haaland'ı yani küçümseyecek halim yok elbette yani ama City'de gibi bir takımda bu sayılara ulaşmak biraz daha kolay ki Haaland'ın ulaşması kolay neden çünkü Haaland bunu kolaylaştırıyor zaten olay o yani bazı sporcular gerçekten çok kolay olmayan bir şeyi sanki kolaymış gibi gösterip ya bunu ben de yaparım dedirtir böyle izleyici aslında o sporcunun hem en büyük yeteneklerinden biridir hem de lanetidir işte. Yani Ronyos alımız Sunuker'ı çok kolay gösterir mesela aslında. böyle bir şey yok. Halbuki çok zordur. İşte geçen Aras'ta da konuşuyorduk. Git bir Sunuker masasına otur. Bir anda Atlantik Okyanusu'nun karşısında oturmuş gibi hissedersin. Öyle büyük bir yeşil çuadır. Yani devasa bir masadır. Öyle Amerikan oynamaya benzemez gerçekten. Amerikan'ı küçüpsemek söylemiyorum da masanın büyüklüğü olarak söylüyorum. E şimdi burada da yani Haaland'ın yaptığı işler o kadar basit gösteriyor ki. Bir de ben en son saçları açık attığı golle ayrı etkilendim. Onu da söylemek isterim gerçekten. O da işin estetik kısmıyla bazı futbolcuların da bu flamboyant olması yani estetik görkemli işte kanat oyuncularında vardır o futbol manager da yazar ya CM'de flamboyant winger falan hani yazar böyle hakikaten flamboyant striker adam yani hani böyle bir şey de değil yani neden ona bazısı böyle Mitrović mesela daha şey gelir kaba gelir değil mi oynarken hani biraz daha o estetiklikten uzaktır ama halen o fizikte aşırı kaba gelmiyor oyunu da estetik gerçekten zarif. Kevin De Bruyne'nin bu arada Taha yine çok güzel bir Times Cup'ı attı. Haaland's Half Century diye ben Mustafa Taha'nın tweetlerinden kendisinden rica etmiştim. Bunu attı. Olağanüstü istatistikler var yani gerçekten. Benim de seçim tabii ki Haaland. Deli değilim yani o kadar da. Ama ben de Tuni'yi ayrı bir parantez açmak istedim açıkçası. O tahtası eksik bir hareket yapmasa, o şapşallığı yapmasa muhtemelen algısı farklı olurdu. Şey çok iyi yani işte sol ayayla 33, sağ ayayla 10 kafasıyla 7 gol atıyor. Yani 50'nin tabii bu şeyi. 51'ciyi neyle atmıştı? Onu hatırlayamadım. En son golünü. Bu 50, 50 golün çünkü şeyi, dökümü.
2: 50 penaltı değil mi?
0: Şey, son gol penaltı değil mi? Penaltı, penaltı mıydı son gol? Ha, penaltı doğru, Tamam. Doğru. Tamam.
2: Hı. Öyle olması lazım.
0: O yüzden Sayın Alfingi Haaland'ı ki doğduğu şehre de döndü en son. Bütün döngüyü tamamladı kendisi. Leeds United'a dönüp orada da performansını göstererek. Sanırım bütün dörtlü seçimimizi yaptık. Var mı unuttuğunuz birileri? Forvet'e eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Forvet'e iki bazen tane. <gülüyor> kanattan böyle ya da o işte çizgiye aynen. yakın oynayan oyunculardan eklemek istediğiniz var mı? Mesela Sülüm ben sana pislik yapıp Martinelli demek ister misin diye mesela Abi, tabii yani isterim. Saka, mesela çok sevdiğim oyuncularından biri.
2: Hı, aynen yani ama işte daha Forvet'e evrildiği için biraz Forvet klasmanında farklı isimler konuşmak durumunda kalır. Yoksa hakikaten Martinelli'nin de inanılmaz bir sezonu var. Ben oraya iki tane oyuncu eklemek istiyorum sadece. E, bir... Benim yine çok beklentimin olduğu bir adam ki beklentiyi boşa çıkarmadı geldikten sonra. Alexander Isak tam sezonu oynadığında ne yapacağını Aa, evet. ben merak ediyorum gelecek sezon. E, çok büyük etkisi var bence. Dünya de... akmasında da çok konuşmuştuk aynen. Aynen, aynen. Ve bir de şey eklemek istiyorum oraya ki yani Emery'nin gelişiyle belki tamamen değişti her şey onun için. Ama ya yani Watkins'in de özellikle Aston Villa'nın şu yükselişinde işte ilk 6'yı zorlamasında vesaire inanılmaz bir etkisi var. Tam böyle kendine olan güveni tamamen ölüyormuş gibi gözüküyordu Watkins'in. Bir anda o güveni geri aldı ki umarım devam eder. Çünkü izlemesi
0: hakikaten keyifli bir oyuncu. E, senin var mı? Son böyle gol attına, forvet attına, illa santrifor olmadan eklemek istediğin.
1: Ben de Marcus Rashford'u söyleyebilirim. Yani Hı-hı. baktığımızda ölü iki sezonun ardından bu sezon en azından hani bence en azından kendi adamı beklediğinden iyi bir performans gösterdi. Yani Manchester United'ın Hani kazanması gereken maçlarda pozisyonların çoğunu baktığımızda Marcus Rashford kaynaklı olduğunu. En azından golü atan ya da pası veren kişinin Marcus Rashford olduğunu görebiliyoruz.
0: Ya tabii Salah da fena sezon geçirmedi. Liverpool'un felaket sezonunun ortasında. Yine standardını koydu yani 20'lere yaklaştı. Harry Kane evet. yani, adam, Harry Kane şey, yani maçtan... adam 26-60 hiç konuşmadık. Yani, hani i̇şte o yüzden lafını açayım dedim. Yani o kadar standardize ettik yani 25-30 arasını Premier Lig'de. Şey gibi oldu çocuk yani yazık gözünün önündekini görmezsin ya güzelliği. Hani Harry Kane de öyle bir durum aldı. Biraz da bir takımının da hepsi. şu sezonda şey- yani. Şeyiyle beraber. çıkışı çıkışıyla beraber. ya yani da bunu atması da ayrı değerli. Gerçekten öyle. Yani. Evet evet. Onu evet. da evet. ekleyelim. Harry Kane'e zaten şey verelim bence. Altın istikrar ödülü verelim. Yani süreklilik. Şöyle büyük bir takım. Yani büyük derken Tottenham'lar kızmasın da şöyle süperstar olduğu anlaşılacak bir takıma gitmesi ne güzel olur diye düşünüyorum. Bazı takım oyuncuların tabii Bayrak oyuncu olmasında bir beys yok. İşte Totti Roma ikisi güzeldir ki ama şampiyonluk da elde etmiştir. Onun da getirdiği tabii bir kalmayı kolaylaştıran unsur var Totti için Roma'da. Onu unutmamak lazım yani. Daha 2000'lerin başında sonuçta Nefis takımla, Batist takımla şampiyonluğa ulaşıyorlar. O yüzden Harry hani Kane'in öyle bir şansı yakalamasını isterim açıkçası. Bu sezonda hani 26 golünde de unutmayalım ki daha da arttırır herhalde diye düşünüyorum son haftalar. Abi yani bir de şimdi
2: geçmişe baktım inanılmaz ya. ya 21, 25, 29, 30. <gülüyor> 17 herhalde o sakatlık sezonu. 18-23, evet. 17-26 yani ki yani Tottenham bu ara baktığında sadece bir kez böyle şampiyonu yarışına girer gibi oldu. O da Leicester'ın işte şampiyon olduğu sezon. Müthiş Yani ya. Tottenham
0: olabilecekmiş gibi gözüktü tek sezon oydu. Ya yani böyle bir takımda bu kadar fazla atmak çok acayip. Ya Harry Kane yanlış anlamayın. Gene say- sayın dinleyicilerimiz. Yani de oynasa herhalde o da 30'u bulur diye düşünüyorum rahat. Yani 30 çıkar yani bu sene ayrılma ihtimali herhalde var artık ya. Yani. Hatta sen ne dersin bu konuda? Son toparlayalım zaten.
1: Ya bence Harry, Harry hani 26 gol attığını Ozan şimdi söyledim, Ben hiç 26 gol atmış gibi hissetmiyordum. Muhtemelen sen de öyle hissetmiyordum. <gülüyor> ya yani her evet. sırada öyle geçiyor. Ve golleri atarken çok sıradan yani nasıl Haaland'da konuştuk hani yaptığı iş aslında çok sıradanmış gibi gözüküyor ama sıradan bir iş yapmıyor. Bence Harry Kane de onu yapıyor. Haaland'dan farkı çok vasat bir takımda yani devamlı olarak her sezon büyük umutlarla başlayıp sonra büyük kaoslar yaşayan bir takımda bunu sürdürebiliyor. Yani baktığımızda bu takımda son da var ve son gibi çok sakin bir oyuncu bile bu kaostan en sonunda etkilendiğini gördük. Her yıllardır kaptanlığını sürdü ve bu kaostan hiçbir zaman etkilenmeden sağ içerisinde işini sürdürebiliyor. Transfer kısmında da şunu söyleyeyim bence. Hani Levy kesinlikle Premier takımla satmaz. Yani muhtemelen Miami, Real Madrid veya yurt dışında yani,
0: bir yere gider. Güzel olabilir aslında. Ben bir Real Madrid taraftar değilim ama yani sonuçta Ancelotti de söyledi. Bir striker aradıklarını söyledi. Bir 9 numara. Harry Kane'den daha uygunu var mı bilmiyorum açıkçası şu an piyasada. Bir de Benzema
2: da. rolü bu kadar içlerken yanındaki evet. oyuncularla falan. Benzema da artık 36 olmuşken
0: inanılmaz. Çünkü başka oyuncular için alan da boşaltan bir oyuncu Kane hani aynı Benzema gibi kendi golünü atmanın yanı sıra bir çekim merkezi oluşturuyor. O yüzden çok uygun diyerek biz de Harry Kane'i böylece övgüsünü unutmadan programı bitirmemiş oluyoruz. Gabriel Martinelli arada kaynaması tekrar övmüş olalım. Hani genç kan- oyuncu bütün kanatlarını övmüş olalım. Sakası Martinelli hakikaten bu sene çok zevk verdiler. Belki biraz daha deneyimli olsalar şu an yine liderlerdi ama bakalım sezon sonu nasıl gelecek. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Açıkçası benim için çok keyifli bir Transatlantik bölümü oldu.
2: Premierlik konuşmak bir... her zaman
0: keyifli ya hele sizle. E öyle. Ben bir de özlemişim. Bir süredir Premierlik konuşma şansı bulamamıştım. O yüzden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sponsorumuz Kastrol Magneteg'e de teşekkür ediyoruz. Korumanı formülünü herkese diliyoruz ve ne diyoruz? Transatlantik'ten şimdilik veda ediyoruz. Kastrol Magneteg'in sunduğu Transatlantik bölümümüz burada bitiyor. Ozan Cansun'u, Mustafa Ta'a ve ben Caner sizlere veda ediyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. पहुँच